0: Dit is de High Standard Business Podcast. Leuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van een high standard ondernemen. Heel interessant voor ambitieuze HSP's die hun hoge standaard voor kennis en expertise willen doorvertalen naar zakelijk succes. Ontdek hoe jij de onbetwiste nummer 1 wordt van jouw markt en hoe je eindelijk een gezonde balans tussen de inzet van je tijd en je inkomen creëert. En die vrijheid waar het je om te doen was toen je startte. Met maximale kwaliteit, maar zonder jezelf en je geliefde te verliezen. In deze podcast wil ik het hebben over een angst die ik eh, nou eigenlijk zelf ook wel eh, regelmatig nog heb. Eh, maar ook die ik terugzie bij heel veel ondernemers die ik spreek en die ik begeleid. En de angst is van, hé, hey, halen mijn klanten wel de resultaten die ik ze wil bieden. Je weet dat je echt een supermooie oplossing hebt, die ook echt naadloos aansluit bij een bepaald probleem, wat je ziet bij jouw doelgroep. Maar je weet ook, al gaan we weg als ondernemer, ja, dat, er, dat het toch soms lastig kan zijn om uiteindelijk jouw oplossing echt daadwerkelijk geïmplementeerd te, te krijgen bij jouw klant. Um, en ja, dan kan je je soms wel eens afvragen van, oh, kan ik het wel waarmaken? Kan ik mijn... Belofte die ik ook um, ja, echt wel voor mezelf ook voor me zie... bij de oplossing die ik bied, kan ik dat wel waarmaken? Wat als de klant het resultaat niet behaalt? Hoe ga je daar nou mee om? En hoe erg is dat? He, en het, ja, een valkuil die, die ik zie, ook bij mezelf heb ik dat heel lang gehad... is dat je in gaat houden door deze angst. Um, he, dus dat je niet volledig durft te gaan voor jouw oplossing... Wat wel echt belangrijk is, ook in je, in je marketing en je zichtbaarheid: dat je ook ja, eerlijk bent, helder bent over je oplossing. Maar daar moet je er wel 100% voor gaan. Ook om, om, om geen concessies te doen, hè, maar echt het hele verhaal te vertellen: heel puntig en echt te gaan staan voor je oplossing. En dat is best lastig als je tegelijkertijd deze vraag hebt van, hey, halen mijn klanten wel de resultaten die ik ze wil, wil bieden? Nou, omdat ik zie dat, um, dat het zo'n grote belemmering kan zijn, wijd ik hier ook echt een uh, podcast aan. En ik wil je graag inspireren um, ja, met een aantal inzichten die ik zelf had en die ervoor zorgden dat ik hier toch um, ja, een soort weg in heb gevonden, een soort modus in heb gevonden. En misschien heb je er wat aan. Want wat ik je gun, is dat je wel degelijk voor 100% van jouw oplossing gaat staan. Dat je die ook echt vanuit vertrouwen kunt gaan uh, doorgeven aan je potentiële klant. En um, de reden dat ik daar echt een podcast ook aan wijdt is omdat je die angst in de ogen moet kijken. En er een visie op moet hebben gevormd. Want anders zul je nooit vanuit zelfvertrouwen die anderen echt verder kunnen helpen. Wat een optimaal resultaat natuurlijk. Juist belemmert omdat je klant die onzekerheid voelt. Als jij onzeker bent over wat jij te bieden hebt... en of, of, of het die klant wel daadwerkelijk echt gaat verder helpen... Ja, dan haal je per definitie al het perspectief eruit voor je klant. Hè? Want dan ben je een beetje onzeker. Dan ga je misschien wel voorbehoud gelasten. En ja, wat doet dat dan met je klant? Die gaan natuurlijk ook twijfelen van... oh, gaat dit me wel echt helpen? Terwijl het grootste deel... Hè, ook van het helpen van een klant... in wat voor branche dan ook... Heeft vooral te maken met het feit of jij nou wel of niet um, sowieso uh, empathisch bent hè, richting het klant of je kunt inleven. Maar ook het gezamenlijke doel wat je nastreeft. En, en de hoop die jij ook gaat bieden met je oplossing. Want alleen al de hoop, het perspectief wat je een ander geeft, ja, dat geeft een berg energie. En natuurlijk moet dat geen gebakken lucht zijn die je, gaat, um, die je gaat geven aan je klant. Nee, je moet wel degelijk een oplossing hebben die ook gewoon werkt. Hè? Maar hoe ga je hier nu mee om? Want toch zul je merken dat hoeveel klanten je ook gaat helpen en hoe goed jouw oplossing ook is, hoe goed doordacht ook, er zullen altijd klanten zijn waarbij het niet werkt. Hoe ga je om met je onzekerheid? Want hoe weet je dus zeker dat je klant het resultaat gaat halen waarvan jij weet dat het mogelijk is met je oplossing? Nou, dat weet je niet. Dat weet je nooit helemaal zeker. Je kunt zeker weten wat jouw oplossing teweeg kan brengen. He, met hoe ik onderneem. Ja, daarmee heb ik gewoon de afgelopen jaren... gewoon echt een goed belegde boterham verdiend. Ik weet dat dit werkt voor mij. En ik heb dat helemaal onderzocht. Ik heb gekeken van... hé, wat zijn nou de dingen die ik doe? Waardoor het um, ja, succesvol is. Daar heb ik een businessmodel van gemaakt. Toegespitst op mensen met hooggevoeligheid. Want daar heb ik zelf ook mee te maken. En um, ja, dat vraagt ook ondernemers technisch... soms wat aanpassingen en net even andere dingen... die je nodig hebt. Um, maar... Ook voor mij geldt, ik, heb, ik weet, ik geloof in de oplossing die ik aanbied. En toch zullen er klanten komen voor wie het niet gaat werken. Niet alle klanten gaat die dat resultaat halen wat ik echt voor oog heb. En dat kan verschillende redenen hebben. De reden kan zijn dat ja, klanten de stappen die je hebt uitgedokterd... of de oplossing die je hebt opgesteld, of de onderdelen eruit dat ze het niet goed begrijpen... En, en dat kan ook verschillende oorzaken hebben. Hè? Omdat je bijvoorbeeld als ondernemer en als aanbieder van die oplossing... het gewoon niet goed hebt gecommuniceerd. Of omdat je niet hebt beperkt tot de meest cruciale stappen. Hè? Waardoor je klant ook niet goed begrijpt um, waarom nou die stappen echt nodig zijn. Of je hebt ook niet genoeg uitgelegd hè? waarom die stappen belangrijk zijn. Maar het kan ook zijn dat de klant niet enorm gecommitteerd is. Die weet wat het in een probleem heeft... Hè? Um, uh, en dat heeft ook nog mee te maken met, met wie nu uiteindelijk ook de oplossing financiert He, als je klanten hebt die niet zelf hoeven te betalen ja, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat je klant een stuk minder gecommitteerd is daar hangt veel minder vanaf uh, als jouw klant ook de betaler is dan zul je al gelijk merken dat er meer commitment is want als je investeert in iets ja, dan wil je er natuurlijk wel ook rendement van, ha van hebben dus dan wil je alles eruit halen wat erin zit um, maar ook als klanten zelf betalen soms zijn ze niet voldoende gecommitteerd daar kan het doorkomen dat de resultaten dus achterblijven. Het kan ook te maken hebben met het feit dat de klant faalangstig is bijvoorbeeld. Hè? In mijn geval, ik heb vaak te maken met faalangst. Waardoor een klant eigenlijk niet tot actie overgaat. Maar blijft er rommelen in de marge en in allerlei dingen. Om maar even niet echt tot die actie over te hoeven gaan. Maar het kan ook zijn dat de klant gewoon niet implementeert. Dat hij wel alle dingen tot zich neemt. Hij misschien online modules doet. Of de kennis allemaal tot zich neemt. Maar het niet gaat implementeren. He? Uh, ja, het, het kan ook te zijn, uh, zo zijn dat je klant te snel wil en he? dat het daardoor niet lukt. Het kan van alles betekenen. Het kan van alles betekenen wanneer jouw klant het resultaat niet behaalt waarvan jij voor ogen had dat het wel te behalen viel. De vraag uiteindelijk waar het hier om draait is wat is nou jouw taak als ondernemer, als aanbieder en wat is de taak of de verantwoordelijkheid van de klant? He? Um, Jim Rohn, misschien ken je hem wel. Dat is ook echt zo'n man met zo'n hele diepe stem. Die, hele, uh, die echt heel veel motivational video's ook heeft gemaakt. Je vindt hem ook op YouTube. Ondernemer, Amerikaan. Um, groot ondernemer, veel be van groot bedrijf. Maar die noemt dat de mystery of inspiration. He, je kan als uh, aanbieder, als coach, als trainer, als uh, ondernemer. Echt een missie hebben om iemand te inspireren tot een bepaalde oplossing. Ikzelf ben ook zo'n ondernemer. Ik, dat is ook echt mijn missie... om andere ondernemers te inspireren... tot het implementeren van het high-standard businessmodel. Maar... voor iedere klantengroep geldt... en dat is echt universeel... dat er altijd een deel klanten is... Waar, waar die echt mega goede resultaten boekt. Waar het gewoon gaat als een malle. En vaak is dat helaas een kleiner percentage. En het andere deel van klanten... Ja, die betaalt er soms zelfs voor. Ook grof geld soms. Maar die gaat het gewoon niet implementeren. Die gaat er niks mee doen. En Jim Rohn noemt dat de mystery of inspiration. Zoals ik al zei. En um, ja, die, die vertelt ook in een van zijn podcast... Of, of een YouTube-filmpje heb ik dat volgens mij een keer ook gehoord. Interview. Die zei ook dat hij dat heel frustrerend vond. En dat het hem dat ook meermalen tot het punt heeft gebracht. Die dacht, nou, ik stop er gewoon mee. Want ik... Um, ik vind dat lastig. Ik heb iets goeds, maar er gebeurt uiteindelijk niks mee. En dat is natuurlijk ook frustrerend hè? als ondernemer. Als, als je klanten hebt waarvan je voelt van ja, eigenlijk doen ze er gewoon niks mee. En ik had zelf dat vooral toen ik eh, nou, wat goedkopere programma's ook aanbood. Hè, waar mensen dan vaak al, um, nou ja, um, he, om, om mensen het ook maar allemaal te kunnen laten betalen. Maar heel vaak maakten mensen het niet eens af. Of uh, ze er helemaal niks mee. Dat vond ik heel frustrerend omdat ik wist dat de inhoud gewoon heel goed is. Mystery of inspiration, hoe, hoe, wat maakt nou dat sommige mensen wel gaan implementeren, sommige mensen die gaan als een malle en anderen niet. S sommigen zullen direct iets doen met wat je vertelt en anderen niet. Daar blijft het dus bij uh, ja, het kennis uh, tot zich nemen. Nou, zijn er überhaupt ondernemers waar iedereen gaat slagen? Nou, ik geloof eigenlijk niet dat dat kan. Ik, geloof, denk, ik, of ik denk eigenlijk dat het een utopie is. Natuurlijk wil je het laten slagen voor iedereen. Maar ik denk ook dat het niet de realiteit is. Het is niet realistisch. Is het erg als klanten niet slagen in de oplossing die jij hebt aangeboden? Terwijl jij er misschien alles aan hebt proberen te doen? Ja, dat is erg. Want dat is niet leuk. Dat is niet wat je voor ogen had. En dat is ook niet wat die klant voor ogen heeft. Maar betekent het nou, want dat zit er natuurlijk onder, betekent het dat jij niet goed genoeg bent als ondernemer? Dat jouw oplossing niet goed genoeg is? Nee, dat betekent het niet. Het is een gegeven dat een oplossing voor sommige klanten heel goed werkt. Die gaan onze mannen, die gaan het implementeren. Maar voor andere mensen zal het, ja, die, die komen niet tot dat resultaat. Het is een gegeven. Maar betekent dat dan dat jij als ondernemer je oplossing niet meer moet aanbieden? Omdat ja, je eigenlijk dan niet zeker weet of het resultaat er wel of niet gaat komen. Ik denk het niet... Want ik zou je ook een voorbeeld geven, ik heb zelf bijvoorbeeld een op, allerlei opleidingen gedaan, bijvoorbeeld ook bedrijfseconomie gestudeerd. En, uh, uh, hè, ik heb bedrijfseconomie gedaan, maar ik heb ook nog eens allerlei business trainingen gedaan. Maar ik heb ook allerlei andersoortige programma's gedaan die helemaal niks met, uh, met ondernemen te maken hebben. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Hè, ik ben ook uh, een consument die heel vaak consumeert, die allerlei dingen aanschaft. En sommige dingen heb ik gewoon ontzettend veel aan gehad. Hè. Bijvoorbeeld, laat ik het even beperken tot die, die studie bedrijfseconomie. Ik heb er heel veel aan gehad zelf, door bepaalde dingen toe te passen. Het, het was niet helemaal volledig, ik had meer informatie nodig... die ik later weer bij andere trainingen heb uh, opgedaan. Maar ik heb er wel veel aan gehad. Nu zaten er in mijn klas ook allerlei studenten, de helft daarvan... die heeft nooit wat met die hele opleiding gedaan. Die zijn echt een totaal andere kant op gegaan. Dus uh, met hun leven, met hun carrière, die hebben daar helemaal niks mee gedaan... Um, er is ook een aantal studenten, medeklasgenoten, die zijn voor zichzelf begonnen. En uh, zijn ze allemaal geslaagd? Nee, ik weet ook dat sommigen weer zijn gestopt met hun bedrijf. Um, sommigen daarvan die zeiden ook, ja, het past toch niet helemaal. Anderen die zeiden, nee, maar dit past wel echt, maar op de een of andere manier lukt het gewoon niet. Die hebben zich helemaal rot gewerkt, die hebben alles eraan gedaan, maar het werkte niet. Om wat voor reden dan ook. Omdat die opleiding dus dan uiteindelijk niet het resultaat heeft gebracht... voor al die deelnemers die zich hebben aangemeld... is dat dan een reden voor zo'n opleider om te zeggen... van nou, die opleiding is gewoon ruk. Die oplossing slaat helemaal nergens op, want uh, het lukt uiteindelijk niet. Nou, dat denk ik niet, want ik zelf heb er heel veel aan gehad. Hè, dus als mijn opleider nu tegen mij zou zeggen... nou, ik kap ermee, want ik vind het gewoon niet tof... al die mensen die gewoon niet het resultaat behalen wat we voor ogen hebben... Ja, dan zou ik toch echt gaan balen, want ik heb er wel heel veel aan gehad. Wie gaat dan die mensen helpen voor wie het wel uiteindelijk heel goed werkt? Het is een gegeven dat sommige dingen gewoon voor, niet voor iedereen werken. Um, maar, hoe ga je hier nu mee om? Want ik denk niet dat het de oplossing is of dat het, dat het hier gaat om een keuze van... moet ik dan wel of niet mijn oplossing dan maar aanbieden? Als jij weet dat jouw oplossing voor een bepaalde groep mensen wel degelijk werkt, het heeft waarschijnlijk voor jouzelf ook heel goed gewerkt, dan vind ik dat je bijna moreel verplicht bent, als daar je passie ligt althans, om dat ook aan te gaan bieden aan andere mensen. Want als je het niet doet, onthoud je die mensen die succes gaan hebben en die baat gaan hebben met jouw oplossing, die onthoud je dus die oplossing en die kans op een beter leven of op een vooruitgang, op groei, op ontwikkeling. Dus ik denk niet dat het gaat over die vraag, moet ik het dan wel of niet aanbieden? De vraag is, hoe ga je hier nu goed mee om? Hoe kun je hier goed mee dealen? En er is natuurlijk een aantal dingen wat jij kunt doen als ondernemer, als aanbieder. En ik ga je daar een aantal tips voor geven. Wat kun je nou doen om het slagingspercentage, op een goed resultaat, ook te maximaliseren, te optimaliseren? Nou, allereerst zou ik je de tip willen geven van zorg echt voor een heel goede selectie bij de deur. Um, een valkuil kan zijn, zeker voor mensen of voor ondernemers die net starten... dat je iedereen maar binnenhaalt, want je hebt omzet nodig. Je hebt nu eenmaal klanten nodig. Hè? En vooral ook uit angst dat als je nee zegt tegen bepaalde klanten... Ja, dat, je, dat je klanten wegjaagt en dat je geen klant meer overhoudt. Maar dat is natuurlijk wel terecht een valkuil. Want als je iemand binnenhaalt die gewoon eigenlijk helemaal niet goed aansluit... bij de oplossing die jij hebt, ja, dan, dan weet je bijvoorbeeld al dat het resultaat niet goed zal zijn. Dus waarom zou je zo'n klant dan binnenhalen? Um, zorg voor een goede selectie bij de deur. Dus heb voor jezelf ook helder, waar moet iemand aan voldoen? Um, wil jouw oplossing ook echt naadloos aansluiten? Wat zijn de randvoorwaarden die eigenlijk nodig zijn? Daar hebben we het over. He? En communiceer dat ook heel duidelijk. Zo zorg ik altijd dat als mensen bij mij een business call willen inboeken... dan stel ik even eerst een paar vragen of ik, ik geef een paar voorwaarden... van joh, dit is, deze ondernemers kunnen business call aanvragen... Ik verwacht bijvoorbeeld dat je 100% verantwoordelijkheid neemt. Ook voor jouw aandeel. Voor alles wat jij kunt doen als ondernemer. En Dat je het niet direct bij mij neerlegt van als het niet lukt. Nee, luister, we hebben hier allebei een belangrijke verantwoordelijkheid. Ik neem 100% verantwoordelijkheid. Ik wil dat jij als klant ook 100% verantwoordelijkheid neemt. Dat verwacht ik, want anders kan het niet goed met je werken. Want je zult moeten implementeren. Je zult belemmeringen moeten overwinnen. Je zult in de spiegel moeten willen kijken. Ja, zo geef ik ook aan dat ik het liefste werk met ondernemers die wat verder zijn. Zodat ik weet dat het implementeerders zijn. Dat zijn mensen die al in beweging zijn. Die hebben niet echt een probleem met in beweging komen. Ja, ondanks faalangst die er soms tussen kan zitten. Zeker bij mijn doelgroep, hè, die hoog, hoogsensitieve mensen. Maar als ik, als ik weet van, oh, maar die hebben al eerder een bedrijf gehad. Of die zijn al lekker bezig. Die hebben andere dingen gedaan. Dan weet ik, dit zijn implementeerders. Dus dat maakt de kans op resultaat ook direct veel groter. Ja. Um, Um, nou, ik, zo dat raad ik ook aan aan alle ondernemers waarmee ik ook werk. Van joh, uh, ga dus ook in een iets hoger segment zitten. Dus mensen die al even onderweg zijn. Want daar zitten klanten die al in beweging zijn gekomen. Dus je kunt je concentreren op de oplossing van datgene waarin ze vastzitten. Uh, en niet per se op het wel of niet in beweging brengen van je klant. Hè? Want dat is vaak nog echt wel weer een, een, een vak apart. Als mensen nog niet onderweg zijn, ze moeten nog in beweging komen... Ja, dan hebben ze extra stimulans nodig. Dan moet je ze ook nog eerst in beweging krijgen. Dan zijn er, spelen er hele andere angsten. Dan wanneer je al ziet van, oh, maar dat hebben ze al eerder overwonnen. Dus ze gaan op een gegeven moment heus wel. Ze implementeerden dus. Deze mensen hebben al een hele andere mindset. Die willen vooral groeien. Daar is niet de vraag van, hé, wat wil ik nu? En ga ik nu wel of niet in beweging komen? Nee, daar is het de vraag, wil ik wel of niet groeien? En die mensen willen al groeien. Ze zijn al onderweg, alleen ze zijn op een bepaald punt vastgelopen. En ze hebben een soort groeipijn. En dat is andere pijn dan wanneer mensen echt nog niet in beweging zijn. En wat ik nu vertel, dat geldt voor alle branches, waar je ook zit. Maar het heeft te maken met waar zit iemand. Is iemand al lekker bezig? Weet je van, oh, iemand gaat ook echt wel wat doen met mijn oplossing. Die gaat het in ieder geval proberen. Ja, dat scheelt al de helft. Dus goed selecteren bij de deur. Zorg dat je niet iedere klant zomaar ook naar binnen harkt. Dat is niet wat je wil. Je wil resultaat. Dus je hebt klanten nodig waarbij de kans op resultaat ook het allergrootst is. Zorg dus ook inderdaad hè, dat, je, dat je dat goed communiceert. Op een liefdevolle en um, heldere manier. Zonder ook iemand af te wijzen of, of heel erg bot te zijn. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Maar wees gewoon helder in wie je wel en wie je niet kunt helpen. Een andere tip. Wees natuurlijk wel realistisch in je marketingbeloftes. Um, ik zeg altijd zorg dat uh, de ander, de investering die je doet in jouw oplossing, er ook weer tien keer uithaalt. He? En alle oplossingen zijn uiteindelijk financieel te maken. Ook, ook van relatietherapeuten bijvoorbeeld. He? Want de vraag is, hey, wat kost het je bijvoorbeeld, even een voorbeeldje tussendoor. Wat kost het je als je niks gaat doen aan je relatie? Wat kost de scheiding wel niet? Wat kost wel niet alle alimentatie, alle regelingen, alle hulp die je misschien moet vinden om weer... Misschien wel voor je eventuele kinderen zelfs om weer een beetje boven je hand te raken. Wat kost het je niet? He? Dus, dus zorg voor een goede business case voor je klant. Maar... Ja, plaats er wel altijd een disclaimer bij. Als in, we geven nooit 100% garantie. Ik kan die niet geven op mijn programma, 100%. Nee, omdat ik ook gewoon, dat vind ik niet realistisch. Hè, dan zet ik mezelf ook helemaal klem. Um, dat vind ik onrealistisch. Dan, 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 dan geef ik te weinig aandacht aan het feit dat je ook echt als klant ook echt aan de bak moet. Niks, voor niks gaat de zon op, zeg maar. Hè, het kost tijd, geld en energie. Wil jij weer, um, ja, wil je verder komen. En die mogelijkheid is er. Ik geloof er absoluut in. Hè? Met de investering die ik vraag voor mijn programma. Nou, Ik weet dat je die gewoon tien keer eruit kan halen. Als je het gaat implementeren. Als je het toepast. Hè? En als al die verschillende puzzelstukken die nodig zijn. Hè? Zoals je energielevel. Maar ook je mindset. Um, maar ook je productaanbod. Hoe je dat in elkaar zet. Je marketing. Je sales. En je levering. Hè? Maar, maar ook je, je, je after sales. Als dat gewoon goed is. Al, alles moet kloppen. Dan weet ik dat je de tien keer uit kan halen. Maar kan ik het garanderen? Nee, dat, dat zal ik nooit doen in die zin. He, bij kleinere programma's doe ik het wel. Uh, dan zeg ik van nou 100% garantie, als je gewoon niet tevreden bent, geld terug, prima. He, maar dan is het veel meer, dan wil je klanten laten snuffelen aan jouw dienstverlening. Maar echt mijn core business, mijn core programma, daar kan ik nooit 100% garantie op geven. Dat gaat gewoon niet, dat is niet realistisch. Dus dat doe ik niet. He, dus ik spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheid. Ik schets het perspectief, de dromen die ik zie voor mijn klant. Want er is wel degelijk, zijn er heel veel ondernemers die het wel is gelukt. En die gewoon mega resultaten behalen. Maar ik wil wel dat mijn marketingbelofte, dat het, um, dat het een realistische marketingbelofte is. Een andere tip die ik je wil geven om maximaal resultaat ook echt te kunnen bewerkstelligen. is: Zet niet de kennisoverdracht naar je klant centraal. He, zeker bij coaches zie ik heel vaak. Dan, dan, dan geven mensen soms nog één op één sessies ook. Omdat ze dan natuurlijk persoonlijke aandacht willen geven. Wat absoluut heel belangrijk is. He, persoonlijke aandacht. Um, maar zorg nou dat je tijdens die één op één sessies. Dat je, je niet bijvoorbeeld uh, richt op um, kennisoverdracht. Waarom zijn dingen belangrijk? En waarom in deze samenhang? Dat soort dingen. Nee, maar zorg dat je die sessies juist besteedt aan uh, de implementatie van de oplossingen. En het wegnemen van belemmeringen voor die implementatie. En zorgt dus dat je al die algemene kennis, de informatie. Dat je die borgt in, ergens online waar mensen het kunnen vinden in de voorbereiding. Ja, dat zorgt er voor dat jouw resultaten veel maximaler zijn. Omdat je tijdens het maatwerk dat je kunt leveren tijdens een op een persoonlijke aandacht. Ja, die kun je dan um, geven voor um, echt de belemmeringen die er spelen. En die dus die implementatie in de weg staan. En dat is wat je kunt bieden. Dus zet niet de kennisoverdracht centraal... maar de implementatie en het wegnemen van belemmeringen. En precies daarom... besteed ik zelf ook heel veel aandacht... in mijn Golden Membership... aan die belemmeringen en de implementatie. En alle algemene informatie... Ja, die, die heb ik geborgd in online modules. Die kun je ook lekker op je eigen tijd doen. Dat vinden ook heel veel HSP... Zeker wat intelligenter... Eh, of, of de mensen met een bovenmatige intelligentie... vinden dat vaak prettig. Zijn ook heel autonoom. Die willen dat gewoon lekker op hun eigen tijd doen. Maar als ze vastlopen... Dan ben ik daar altijd. Kunnen ze altijd een beroep op mij doen. En dat is denk ik ook hoe jij een goed resultaat kunt uh, waarborgen. Of het optimale resultaat. He, door je niet te focussen dus op die inhoud. Maar op de implementatie. En nog eentje. Ja, dat is natuurlijk een schot voor uh, open doel. Maar zorg ook echt dat je oplossing naadloos aansluit. Bij datgene waar je klant mee zit. He, um, precies daarom. Houd ik bijvoorbeeld rekening met al die eigenschappen waar mijn doelgroep mee te maken heeft? Hè, um, mijn oplossing die moet aansluiten precies op alle belemmeringen die een klant ervaart. Op uh, het kennisgat wat iemand heeft. Um, maar ook op zo'n manier dat het te doen is. Hè, dat ik ik hou rekening met al die hoogsensitieve kenmerken die er kunnen zijn. Bijvoorbeeld, um, dat zijn vaak ook van die enorme... Um, uh, ideeënbussen, zoveel ideeën kunnen er zijn, zo'n rijke binnenwereld. En dat is heel tof, want uh, ik denk ook dat daar ook al heel veel kwaliteit in zit, hè? omdat het ook gewoon de basis klopt, de theorie klopt, de kennis klopt, omdat je als hoogsensitieve vaak de hoofdlijnen ziet, maar ook de details. Hè, je bent heel goed in uh, connecting the dots, zeg ik altijd maar. En, uh, maar hoe schep je daar orde in? Nou, ik zorg dus dat ik met mijn programma stap voor stap werk. Met een, zelfs een, een routekaart. Zodat iemand precies kan zien waar die is. Wat er nog allemaal te doen valt. Maar ook wat er allemaal dan is gebeurd. Zodat er houvast is. He? En zo houd ik bijvoorbeeld rekening mee dat mijn doelgroep ook best wel snel verveeld is. Um, daarvoor zeg ik ook van nou, zorg dan dat je heel slim werkt. Dat je al die dingen die je al de 386 keer moet doen. De routinematige routine dingen die iedere keer terugkomen. Dat je dat allemaal één keer eventjes goed heb geautomatiseerd... waardoor je, je handen vrij hebt... om al die ideeën kunt, die je kunt hebben... ook direct vorm te geven. Ik werk op zo'n manier... dat ik gewoon heel weinig hoef te e-mailen met mijn klanten... en met uh, potentiële klanten. Omdat heel veel dingen automatisch gaan. Alles is ingeregeld. En uh, omdat ik zo heb nagedacht ook over de communicatie... Hè, en wanneer ik wat moet vertellen of zeggen ook weer niet veel zijn er ook gewoon weinig vragen. Dus ik heb nauwelijks e-mails. Nou, ik vind dat heel lekker, want het wordt mijn dag niet geregeerd... door vragen van een ander, maar kan ik zelf bezig met de ideeën... die ik op dat moment heb. En dat is precies ook wat high standard ondernemen is. Dat je eh, sowieso richt tot een segment hè, waar eh, ja, het resultaat... of het slagen van, van jouw oplossing ook de kans van slagen het hoogste is. En daarvoor is voor iedereen een passend segment... Want daarin kun je te hoog zitten, maar je kunt ook te laag zitten. Dus, dus High het ondernemen gaat echt over zoek het juiste segment wat past bij jou en jouw kennis. Waar je nu staat in combinatie met echt slim werken. Waardoor je dus uiteindelijk ook echt op een gegeven moment je ei kwijt kan. Op zo'n manier dat je al die dingen die je 386 keer moet vertellen hebt geborgd. één keer hebt uitgewerkt. En daarna dus heerlijk je handen vrij hebt voor je ideeën, voor kwaliteit, voor innoveren. Um, voor af en toe eens een uitstapje met een gek projectje wat je er tussendoor kan doen. Dat kan allemaal, omdat je ook je tijd vrij hebt. Nou, wil je daar meer over weten? He, kijk dan ook even mijn masterclass Grenzeloos ondernemen voor HSB's. Um, en um, nou, mocht je daar nog meer over willen weten en denk je, hé hey, Nelke, ik heb met jou een klik, boek dan een business call. Um, nou, je weet ondertussen wat voorwaarden zijn om uh, voor zo'n gesprek in aanmerking te komen. Um, maar ik hoop dat ik je vooral heb kunnen inspireren, ook met deze podcast weer, van hey, hoe ga je nou om met um, ja, die onzekerheid van halen mijn klanten nou wel die resultaten die ik ze zou willen bieden. Um, ik hoop dat ik je een realistische inkijkje heb gegeven, um, dat ik je met mijn visie heb kunnen inspireren. In ieder geval om door te zetten als jij gewoon een goed idee hebt, waarvan je weet van ja, maar dit werkt gewoon, het heeft voor mezelf gewerkt. Ook al ben je onzeker van hé, werkt het dan voor iedereen of werkt het voor mijn hele doelgroep. Ga daar natuurlijk zorgvuldig mee om. Kies ook de doelgroep um, ja, die daar het beste bij past bij die oplossingen. Waarvan de kans dus ook het grootste is dat je resultaat hebt. He, precies daarom moet je ook je niche kiezen of je doelgroep kiezen. En um, ja, hanteer alle tips die ik je heb gegeven in deze podcast. Dan ga je voor optimaal resultaat. En um, ja, ik hoop dat ik je daarmee heb kunnen inspireren. Uh, maar weet ook, hè, en dat is niet weer om je energie naar beneden te halen, maar weet ook dat zelfs dan zul je af en toe te maken ook hebben met klanten die, ja, die niet tevreden zijn en die er anders tegenaan kijken. Omdat hoe je naar dingen kijkt nou eenmaal per persoon verschilt, eh, waardoor je ook beide tot een andere uitkomst kunt komen als je naar hetzelfde kijkt. Is dat erg? Nee, is helemaal niet erg. Is reëel? Ja, is reëel. Heb je soms te maken met klanten die niet tevreden zijn? Ik ken nul ondernemers die nog nooit een klant hebben gehad... die niet tevreden uh, uh, is. Um, om wat voor reden dan ook. Hè? Maar um, nou, misschien leuk om daar nog eens een podcast aan te wijden... van hoe ga je nu om met klanten die uh, niet tevreden zijn. Um, maar weet dat het echt alles te maken heeft met, hoe je, met je perceptie. Hoe kijk je naar de situatie? En ja, je kan op verschillende manieren naar dingen kijken... Nou, anyway, heb jij een goed idee of heb jij een bedrijf waarvan je twijfelde van, hey, kan ik nou echt die resultaten bieden? Zorg dat je uh, er zelf 100% verantwoordelijkheid voor neemt. Alles wat jij kunt doen om dat resultaat optimaal te maken, doe dat en laat het dan vervolgens los. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en uh, nou, tot in de volgende podcast.